Eh, hoy vamos a continuar con la serie, vamos por una serie acá en esta casa llamada El Mejor Fruto. Y estamos hablando acerca de algo que la Biblia enseña. Y la, ha puesto, eh, la Biblia lo llama el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu. Dí conmigo el fruto del Espíritu. All right. Y le hemos puesto el mejor fruto porque no puede haber mejor fruto que el fruto que Dios produzca en nuestra vida. Ahora, de pronto hoy tú estás aquí y no estás muy familiarizado con lo que estamos hablando. Tú dices, pastor, ¿qué significa esto del fruto del Espíritu? Bueno, te lo voy a poner de esta forma. Imagínate que tu vida, ¿verdad?, sea un terreno y que Dios es un sembrador y Él está sembrando semillas en tu vida. Y esa semilla necesita producir, ¿qué cosa? Una cosecha. Y esa cosecha, quien la da a crecer es el Espíritu Santo. ¿Verdad? El Espíritu Santo está obrando en cada corazón y cada vida que está aquí en este lugar. Quiero que sepa, tú no estás aquí simplemente para ser un oidor. Dios quiere manifestar un fruto de ti. Él quiere que su fruto se vea en ti. ¿Verdad? ¿Y cuál es ese fruto? ¿Cuál es esa cosecha? Bueno, eso está en Gálatas, si me acompañan. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Ahí es donde hemos estado. Eh, ha sido nuestro pasaje central. En esta, en esta serie y dice así, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce, ¿quién lo produce? Ok, esta es la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, y control o dominio propio. No existen leyes ley contra estas cosas. Entonces, mi enseñanza el día de hoy, yo voy a montar sobre lo que mi esposa habló la semana pasada, porque ella le habló de tres, ¿verdad?, de las cualidades estas del Espíritu. Ella habló acerca de lo que era la paz, el gozo y paciencia, ¿verdad? Y aprendimos que paciencia no es... Eh, lo que pensábamos, ¿verdad? Yo no sé cuántos se sorprendieron, ¿verdad? Que la paciencia tenía que ver con nuestras palabras y nuestras acciones, ¿verdad? Y cómo Dios quiere ayudarnos en esa área. El día de hoy yo le he titulado esto, Viviendo por el Espíritu, parte 2. ¿Ok? Y la semana que viene se va a llamar Viviendo por el Espíritu, parte 3, porque voy a rematar los tres que no voy a tocar el día de hoy. Alright. Pero el día de hoy me quiero enfocar en tres de estas cualidades del Espíritu en nosotros. La primera que quiero tocar el día de hoy es amor. Dice que la clase de espíritu, eh, fruto que el Espíritu produce en nosotros y comienza con una palabra, amor. ¿Ok? Comienza con la palabra, amor. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan algo. Creo que está sonando algo por ahí, un teléfono algo. Si es para mí, yo estoy ocupado en este momento. Pónganlo, mándenlo para voice message. All right. Escuchen lo que les voy a decir. En el Nuevo Testamento, cuando la Biblia usa la palabra amor, recuerden lo siguiente, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Okay. En el lenguaje griego hay tres palabras para amor. Tú y yo nada más que tenemos una. Pero estas personas, parece que eran más inteligentes que nosotros, tenían tres. All right. Entonces, de acuerdo a lo que ellos se querían referir, utilizaban una de estas tres palabras para amor. Okay. Hoy en día nosotros, en español es amor y en inglés es love. Y entonces, nosotros usamos esa palabra para todo. Eh, yo amo a mi perro, yo amo al gato, yo amo a mi esposa, yo amo el helado, yo amo el Cheesecake Factory, yo amo esto, yo amo lo otro. Y todo lo metemos ahí. Pero para los griegos, que es como el Nuevo Testamento es escrito, no era así. Se usaban diferentes palabras para definir qué clase de amor es el que tú te referías. ¿Me entiendes lo que te... Y el amor que tú tenías por tu esposa no era el mismo amor que tú tenías por tu perro. <risa> Hello. Si tú usas esa palabra, es que yo amo a mi perro y amo a mi esposa. En la misma oración, hermano, ten cuidado. No vaya a ser que esté durmiendo con el perro esta noche en vez de con tu esposa. Estas personas tenían tres palabras. Entonces, cuando la Biblia 
habla aquí que la clase de fruto que el Espíritu produce en nosotros es amor. La palabra griega que usa allí es la palabra ágape. Dí conmigo ágape. Dilo otra vez. Ya están hablando griegos ustedes ya. Vieron, llegaron aquí a los Estados Unidos, inglés, español, griego. Escuchen, la palabra es ágape. Ágape. ¿Qué significa la palabra ágape? Ok. Bueno, mira lo que significa la palabra ágape. La definición de la palabra ágape es buscar el mayor bien de los demás. La palabra ágape, que es el nivel más alto de amor, significa buscar el mejor bien de los demás. So, el amor más grande, de acuerdo a Dios, no tiene que ver con nada conmigo. Tiene que ver con lo que yo puedo hacer por los demás. Por eso, cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Tiene que ver con los demás, no tiene que ver contigo. Y eso va contra la naturaleza humana completamente porque, hermano, quiero darte la noticia. De pronto tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu amiga, tu vecino no te va a decir, pero yo te lo voy a decir de esta forma, pero no te lo voy a decir por nombre, sino general. Somos egoístas. Y somos personas centradas en nosotros mismos. Y cuando Dios quiere trabajar en nosotros, dice, quiero que pongas a tu prójimo por encima de ti. La clase de fruto que el Espíritu produce en nosotros y comienza con la palabra amor. Yo quiero que tú me acompañes a un librito muy pequeño en la Biblia, es Primera de Juan. Esto está al final del Nuevo Testamento, casi antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 4. Y quiero decir algo acerca de Juan eh, que me parece interesante. Okay. Juan lo conocemos como el discípulo de amor. Okay. Era uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Jesús tenía dos apóstoles, ¿verdad? Pero de esos doce tenía tres que eran más cercanos. ¿Saben cuáles eran esos tres? Pedro, Juan y Jacob, que era el hermano de Juan. Jesús siempre se traía a esos tres con él donde quiera que fuera. Y yo algunas veces no entendía esto y decía, ¿por qué estos tres tienen como cierto privilegio que los otros no tienen? Señor, ¿tú tienes favoritos o qué es lo que está pasando? Y ahora yo entiendo qué es lo que estaba pasando. Y les voy a dar un ejemplo personal con una perrita que yo tengo en casa en este momento. Por si no era poco tener cuatro hijos, pastorear una iglesia, tener una perra y un gato, hace un mes nos trajimos otra perra para la casa. Poppy, de tres meses, que quiere morder todo lo que encuentra. Juguetona, se orina. La estoy enseñando a hacer las cosas afuera. Pero esta Poppy le hemos puesto Lola. Okay. Es negrita, negrita. Lo, ni los ojos se le ven. Anda caminando por ahí. ¿Quieren ver a Lola? Lola está aquí hoy. ¿Tú sabes por qué Lola está aquí? Baby, tráete un momentico. Tráete a Lola un momentico. Tráete a Lola. Voy a traer a Lola. Esto yo no lo hice en el primer servicio, pero va a venir Lola un momentico. ¿Tú sabes por qué Lola está aquí? Miren para acá, no que Gaby. Porque Lola está aquí de la misma razón por la cual Jesús tenía a Pedro, Juan y Jacob todo el tiempo con él. ¿Cuál es el motivo? Que Lola, si yo la dejo sola en la casa, se me come todos los rodapiés, me come los zapatos, anda detrás de las cosas y la única forma de controlar a Lola es tenerla al lado mío. Y Jesús sabía que si no tenía a Pedro, a Juan y Jacob al lado de él, le acababan con todo el ministerio. Entonces, él los tenía con él todo el tiempo. ¿Ok? Cuando, por si acaso, tú ves que alguno de los pastores o líderes del Grupo de Transformación te tiene cerca, ya tú sabes qué es lo que está pasando, ¿verdad? Nada más que, ok, ven acá, mi amor. Ven aquí, mi amor, miren esto. Espérate, espérate. Oh, my God. Miren esto. Baby, trae un momentico a Lola aquí. Esa es la nueva 
bebé de la casa. All right, miren a Lola. Los de la cámara, enfoquen a Lola. Miren a Lola, guys. Lola, mira cómo bosteza. Lola duerme, come y trata de romper lo que encuentre por ahí. Miren a Lola. Si encuentran los ojos de ella, me dejan saber dónde es que está. Pero bueno, baby, Lola. Un aplauso, la quita Lola. Primera de Juan, capítulo 4, uno de los que estaba cerca de Jesús. Versículo 7, dice así. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros. Recuerden que la palabra amor ahí es la palabra ágape. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama, el que tiene ágape, es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama, recuerden que es un amor que está buscando el bienestar de los otros, no conoce a Dios. Porque Dios es amor. En otras palabras, Dios piensa en el bienestar de los otros. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. En esto consiste el amor verdadero. Presten atención que aquí viene. En esto consiste el ágape. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda, nosotros también debemos amarnos, debemos agapearnos. No sé si eso está bien o no, pero bueno, unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Entonces, esto lo está diciendo el apóstol Juan. Escuchen lo que está ocurriendo aquí. Por favor, no malentiendan esto. Lo que Juan está diciendo es que el verdadero amor, el que el Espíritu produce en nosotros, escúchenme, es un amor sacrificial. Y lo compara con el amor de Dios a través de Jesús que se sacrificó por nosotros. Hermanos, Escriban esto porque esta fue algo que cuando yo estaba escribiendo esto y mirando esto, yo dije lo siguiente, el amor es difícil. Una gran revelación en este día en Numa Church. El amor es difícil. El amor no es fácil. El amor es, oh, es muy difícil. Es difícil amar. Es difícil amar cuando el amor lo entendemos que es el bienestar de las otras personas. Es más, yo no sé si ustedes han visto que algunas veces la Biblia tiene una notica pequeña en la parte de abajo. En mi Biblia había una notica pequeña en esta parte. Y yo dije, déjeme ver qué es lo que dice esta notica. Es más, estaba tan pequeña que me tuve que poner los lentes. Si alguno de ustedes no me ha visto con lentes, últimamente se me están poniendo borrosas las cosas cuando estoy leyendo. Y ahora de vez en cuando me toca ponerme, miren esto, estos lentes para poder ver mejor. Ay, ay, mira, veo mejor ahora el iPad. Pero no, 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 no. Yo todavía estoy en negación y yo digo, yo no necesito esto porque tengo 44 años y soy joven todavía. Pero mira lo que dice la Biblia mía en la notica de abajo cuando habla de amor. Escuchen, la clave para entender esta y otras declaraciones sobre el amor, presten atención, es saber que este amor ágape no es tanto una cuestión de emoción o sentimiento. Oh, yo pensaba que el amor era un sentimiento que me daba. Yo pensaba que el amor era una emoción que yo tenía. Dice aquí que no es cuestión tanto de una emoción o sentimiento como de hacer cosas en beneficio de otras personas. Y cuando yo leí esto, yo dije, oh, esto cambia la historia, porque yo pensaba que el amor era algo que yo sentía. Yo pensaba que tenía que ver con mis sentimientos, yo pensaba que el amor tenía que ver con una emoción, pero ¿sabe cuál es el problema? Que las emociones y los sentimientos cambian. 
Y hoy yo siento de pronto comer pizza, pero mañana yo no siento comer pizza, me quiero comer un pan con lechón. Y de la misma forma yo hoy siento amar a mi esposa, pero mañana tuvimos una bronca y como que no la siento que la amo de la misma forma. Y por eso es que rompemos de relación tan fácilmente, queridos. Por eso es que decimos, el amor se acabó. No, es que no entendimos que el amor nunca fue un sentimiento. El amor nunca fue, ¿verdad?, cuestión de una emoción. Entonces, pastor, ¿qué es lo que es el amor? Bueno, continué leyendo lo que estaba en la parte de abajo de la Biblia y decía, en otras palabras, el amor es una, el ágape, una decisión de comprometerse con el bienestar de los demás sin condiciones ni circunstancias. Lo voy a repetir. En otras palabras, el amor ágape es una decisión de comprometerse con el bienestar de los demás sin condiciones ni circunstancias. ¿Y tú sabes por qué esto es importante, iglesia? Porque las circunstancias cambian. Las circunstancias cambian. Quiero que sepa, las situaciones alrededor de nosotros cambian, pero cuando hay una decisión de comprometerte, tú dices, ah, no, pues, ya yo decidí esto, y esto es un compromiso que yo hice, y yo voy para adelante. Y los compromisos, hermano, si tú entiendes lo que es un compromiso, tú vas a cumplir ese compromiso como sea. Ustedes me están entendiendo lo que les estoy hablando en este día. Las circunstancias van a cambiar. Tú no puedes basar el amor tuyo por otra persona basado en las circunstancias. Porque las circunstancias van a cambiar. Tú dices, hoy tú ves a un muchacho bien fuerte, lo ves con los músculos, con los pollos. Tú eres una muchacha, tú dices, ay, mira qué lindo, mira. Quiero que sepa que ese pecho que está acá arriba algún día va a bajar acá abajo. La, eso se llama la ley de la gravedad. Y afecta a ambos hombres y mujeres. ¿eh? Y tu amor no puede ser basado en esas cosas, queridos. Tiene que estar basado en una decisión de comprometerte. De comprometerte, de estar allí. En las buenas y en las malas. Y quiero que sepan, las malas van a venir. ¿Van a venir las malas? Las malas van a venir. Están a la puerta, siempre están ahí. Pero juntos es mejor que solo. Quiero que sepan eso. Así que este es el amor del que estamos hablando aquí. Para este tipo de amor, escúchame bien lo que te voy a decir. Solamente el Espíritu Santo puede producir ese amor en el corazón de alguien. Por eso, cuando la Biblia habla, dice, esta es la clase de fruto que el Espíritu produce. Amor. ¿Qué clase de fruto? Amor. Quiero que sepa, Juan dice aquí, escúcheme bien, que cualquiera que ama es un hijo de Dios, nacido de Dios. En otras palabras, si tú quieres conocer a alguien que realmente está amando, ese tiene que ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque solamente alguien que tiene el Espíritu Santo dentro de ellos puede amar de esa forma. En otras palabras, sin el Espíritu Santo dentro de ti, tú no puedes amar de esa forma. Es imposible. No se puede hacer. En el, hermano, en otras palabras, si vamos a hacer esta vida de la forma correcta, necesitamos a Cristo. No es de otra. No trate de hacer esta vida a tu forma y a la forma de Dios. No, necesitamos que sea Cristo el que está en el timón de nuestra vida y dirija nuestra vida. Dale un aplauso fuerte al Señor. La segunda calidad, la segunda cualidad, ¿ok? Que me quiero enfocar en este que el Espíritu produce en nosotros, Habla de una palabra aquí, gentileza. Dí conmigo gentileza. Gentileza, ¿ok? La definición de la Biblia sobre esta palabra gentileza, mira lo que es, misericordioso, dulce y amable. Misericordioso, misericordioso dulce y amable. La gentileza, ¿ok?, Escuchen esto, es un afán por hacer que los demás se sientan a gusto. 
Tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita acerca del amor. La gentileza es tú pensando en los demás y que se sientan a gusto. Es un temperamento dulce y atractivo que muestra un respeto amistoso. Quiero que sepan algo, la gentileza. Qué lindo es cuando tú ves una persona gentil. Cuando tú ves una persona que piensa en los demás, que te trata de esa forma. Tú sabes que las otras mañanas yo estaba con mis hijos y le estaba enseñando a ellos acerca del fruto del Espíritu. Y yo le pregunté a mi hijo David, que es el mayorcito, le dije, papi, eh, ¿tú conoces a alguien que, que tú hayas visto esta característica de gentileza en ellos? Y él me dijo, sí. Le dije, ¿quién? Y dice, mi hermanito JJ. JJ, si tú lo conoces, JJ es Jeremy Josiah. Si tú conoces a mi hijo JJ, tiene siete añitos. Ese niño tiene una gentileza en su forma de ser. Tú lo ves a él y tú ves una dulzura, su forma de tratar a las personas. Él es de eso que yo le quiero robar los abracitos, ¿verdad? Él está en esa edad que él va pasando y dice, ¡Ey, ey, ey, ey! Besito a papi. Y él deja lo que está haciendo y él viene y me da un beso. Y entonces cuando se va, le digo, hey, te faltó algo. Y dice, abracito. Y viene y me da un abrazo. Yo sé que en lo que vaya creciendo, ya esas cosas van cambiando. Pero hay algo dentro de él que es así. Qué lindo cuando uno ve a alguien así en este mundo. Porque quiero que sepa, más y más cada vez las personas se están endureciendo. Más y más uno lo que está viendo es frialdad en la gente. No sé si ustedes, y más en una ciudad como Miami. Tú todavía vas a lugares por allá, por Georgia y North Carolina y todo eso. La gente son bien gentil, bien amable. Pero aquí, hermano, aquí esto es salve si quien se pueda. Tú me entiendes, tú una jungla. Gentileza es necesario. Escúcheme, querido. Y en la iglesia de Jesucristo esto es necesario. Hoy en día pensamos que el hombre de Dios es el que está dando órdenes y esto y lo otro. Y se ha perdido la vista de lo que es la gentileza. Quiero que sepas algo. Dios es un Dios amable y un Dios gentil. Jesús es un hombre amable y gentil. El Espíritu Santo es amable y gentil. Nuestro Dios es de esa forma. ¿Cómo tú lo sabes, pastor? Bueno, mira lo que la Biblia dice. Ah, y, y tengo que, bueno, sí, acompáñame a Romanos 2, 4. Mira lo que dice aquí. Romanos 2, 4. Tengo que hacerle un anuncio ahora en un momento. Dice, ¿y no ves que desprecias la riqueza de la bondad de Dios y de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad, ahí la palabra bondad realmente es gentileza, su gentileza quiere llevarte al arrepentimiento? En otras palabras, quiero que me miren para acá. La gentileza de Dios es la que nos lleva a nosotros a arrepentirnos. Cuando nosotros vemos cómo Dios trabaja conmigo, cómo Dios trabaja contigo, eso te produce un cambio aquí adentro. Porque Dios no es severo con ninguno de nosotros. ¿Cuánto de aquí Dios le mandó un rayo la última vez que pecó en la cabeza? ¿Verdad que no? Algunos estuvieran chamusqueados. Nosotros pecamos todos los días, hermano. Y la gentileza de Dios, Dios está ahí. Y trabaja contigo. Escúchame, tiene paciencia contigo. Cuando yo escuchaba a mi esposa hablar de la paciencia, hay días que ni yo mismo me soporto. Imagínate ella tratar de soportarme a mí. Y Dios me soporta a mí todos los días. Y a ti al mismo tiempo. Algunas veces mis muchachos se juntan todos y yo digo, pero esto parece una bomba atómica, sepárense aquí, pues yo tra vete tú para un lado y el otro, para ver si se calma. Y Dios no tiene a todos nosotros en el boncho al mismo tiempo y tiene gentileza con nosotros. Yo les estoy mirando las caras. Algunos de ustedes yo los conozco. Ahí se me vienen unos pensamientos y yo tengo que... Qué lindo cuando uno se encuentra una persona que es así. Quiero que sepan algo. Hace unas semanas atrás mi esposo y yo estábamos en una cita con unos abogados. Y uno de esos abogados que estaba allí tenía este don. Es un hombre cristiano, un hombre de Dios. Él sirve en su iglesia, tiene un ministerio. Tal que... Y este hombre manifestaba esto. Yo me monté en el carro y le dije a mi esposa, mi amor... Tuviste the kindness, la gentileza de este hombre. Tú sabes cuando una persona es así porque te hace preguntas, no para contestar, sino para escuchar lo que tú tienes que decir. 
¿Tú has hablado con alguien así que se preocupa por ti realmente? Esta persona era así. Y estábamos hablando, quiero que pongan ahí el, el seminario, porque este lunes que viene, no mañana, sino de aquí a dos lunes, ¿verdad? El lunes de la otra semana. A las 7 de la noche vamos a estar teniendo un taller aquí de inmigración. ¿Ok? Quiero que sepan algo. Aquí hay personas o conocemos personas que todavía no tienen sus papeles legales aquí. Con esta nueva administración que hay, es posible que tú puedas avanzar en esa situación migratoria. Las leyes están cambiando en este momento y hay algunas cosas que pueden ser muy favorables para ti en este momento. So, yo estoy trayendo estos tres abogados que están aquí, no mañana, sino el otro lunes, de 7 a 10 de la noche. Le van a poder hacer las preguntas que ustedes tengan. Así que es completamente gratis. Ven para acá. Pastor, yo no lo necesito, pero sí, de pronto conoce al vecino o la tía o el primo o el abuelo. Tráelo para acá. Okay. Este hombre que está aquí, este de acá, a mi derecha, ese es el hombre que yo les estoy hablando. Ese hombre cuando hablábamos era una gentileza. Yo dije, pero este tipo es de otro mundo. Claro, es el Espíritu Santo que está dentro de él. Entonces, de pronto tú no necesitas inmigración, pero tú quieres venir a ver a alguien gente y tú ven para acá el otro lunes. Eh, por lo menos para ver a este tipo, decir, a ver qué es lo que está hablando el pastor acerca de este hombre. Ok, así que vengan, no este lunes, sino el otro, siete de la noche, taller o seminario de inmigración. All right. Um, y la tercera manifestación o fruto del Espíritu que quiero mencionar el día de hoy, ok, es... La bondad, bondad, ok, primero hablé del amor, gentileza, ahora quiero terminar hablando de la bondad, ok, ahora bondad es otra palabra que de pronto no sea lo que tú piensas que es, ¿Qué es lo que es bondad de acuerdo a la Biblia, aquí viene generoso y de mano abierta es la definición. Generoso y de mano abierta. Yo conozco algunos que en vez de ser de mano abierta son... ¿Cómo le llamamos a esas personas? Tacaños. Y cuando te pisan el dedo, en vez de abrir la mano, lo que mete un grito, pero la mano tú nunca la vas a abrir. ¿Me entiendes? La Biblia cuando habla de bondad, bondadoso, es como si tú pusieras la palabra generoso y de mano abierta. ¿Cómo es Dios con nosotros? Muy generoso. Dios es de mano abierta. No dice la Biblia que Él cuida y vela y suple por los buenos y los malos también. Que el sol sale sobre los buenos y los malos. Dios es bueno para con todo, es bondadoso, es generoso. Escúchame bien, es la obra del Espíritu en nuestros corazones para remover lo que yo hablaba hace un ratico atrás, ¿verdad? El egoísmo, para remover lo que es el yo pensar en mí mismo por encima de todo. Y el Espíritu Santo dice, espérate, en este corazón yo quiero hacer de este una persona bondadosa, una persona generosa. Quiero que sepa, necesitamos la bondad de Dios en nuestra vida. Necesitamos la bondad de Dios en su iglesia. Necesitamos de esto. ¿Qué significa? Generosidad y mano abierta. Yo no pensaba que yo iba a encontrar esa definición cuando yo estaba preparando este mensaje. A mí, yo pensaba que bondad tenía que ver con ser bueno, esto y lo otro, pero no que fuera generoso. Porque para mí la generosidad es tan importante, es más, es uno de nuestros 10 valores fundamentales aquí en esta iglesia. En esta iglesia tenemos 10 valores. Uno de esos es la generosidad. La generosidad. Ahora yo entiendo, escúchame bien, que a través de la generosidad mostramos la bondad de Dios. Cuando tú y yo somos generosos, estamos mostrando la bondad de Dios y permitiendo que haya un cambio en este mundo y que las personas digan, oh, qué bondadoso es Dios a través de nuestra vida. Y yo quiero, iglesia, en este día, hablarles para concluir 
de tres proyectos que estamos llevando a cabo, que estamos manifestando la bondad de Dios, la generosidad de Dios. Uno de esos proyectos a los cuales nosotros apoyamos generosamente, continuamente, y en estos días lo hemos aumentado, es con el trabajo que está llevando a cabo el Pastor Kirk y Hope Partners en el país de la India. Yo no sé si ustedes saben que la India en este momento está sufriendo una catástrofe con la situación del COVID. Es más, yo pudiera decir que es el país que en este momento está peor de todos los países por la situación del COVID, por todo el número de gente que tienen. Tienen 1.2 billones de personas. Las personas se están muriendo y lo están poniendo en las calles para quemarlo porque no tienen lugar. Es más, ¿quieren ver un video acerca? Hay un video que el pastor Kirk me mandó. Y yo dije, espera, yo quiero que la iglesia lo vea porque tú y yo estamos siendo generosos en medio de esta situación y apoyando para tratar de ayudar a esa crisis. ¿Podemos mandar eso, pastor Adrián? Miren esto. Si me le dan volumen ahí, por favor. Miren eso, son las personas muriendo. Miren eso. Oxygen concentrators, prefabricated mobile field hospitals and laboratory supplies. The situation in India is really um, heartbreaking, as the director general has said, and, the, and the, the exponential growth that we've seen in case numbers is really, truly astonishing. Hello, this is Joseph Thomas. I am the director of Hope Center in India, Ajmer. As you all know that COVID has hit India very badly. A lot of poor people are suffering and they don't have medical assistance. A lot of deaths is taking place in every hospital. People are dying because of this, no having oxygens. And same thing is happening in our states. We have 125 girls in our Hope Center. Everybody is doing good. We are taking groceries to them every month. We are helping their families. And also our team, every day we are going to different communities and we are disinfecting their homes with sanitizations. Please help us. Thank you so much for your donations. Thank you so much for your sponsorship and your support. Please help us. We need your help whenever you can. Joseph Thomas for Hope Partner International. All right. Su iglesia, yo le quiero dar gracias a ustedes por su bondad. Porque su bondad o generosidad está permitiendo que nosotros ayudemos en medio de esta situación. Entonces, pastor, yo desde Miami, con mis diezmos, con mi dólar, con mi ofrenda, estoy haciendo esto. Sí, lo estás haciendo. Todos juntos lo estamos haciendo. Estamos ayudando en medio de una crisis mundial que hay. Ese hombre que ustedes vieron ahí se llama Joseph Thomas, un hombre tremendo. Él es el director de ese Hope Center. Entonces, la bondad de Dios se está manifestando a través de Numa Church, su generosidad. Ahora, otro proyecto. Hace dos semanas estábamos aquí y predicó el pastor Israel Poster. ¿Se acuerda el pastor de Israel que traje acá? Hace dos semanitas atrás. ¿Cuántos estuvieron aquí? Hace dos semanas. No pasó hace mucho tiempo. El día antes de la, domingo antes del domingo las madres. Pastor Israel, yo lo conocí. Ustedes vieron allá en Ashdod, a 40 kilómetros de Gaza. Y al día después de estar aquí nosotros, nosotros lo invitamos a cenar a la casa y estábamos hablando. Y cuando estábamos hablando le dije, ¿cómo está el conflicto entre Israel y los palestinos? Y tú dices, pastor, todo ha estado tranquilo últimamente, no ha habido problema. Hace dos semanas atrás. Hermanos, si ustedes han visto la noticia, en una semana eso está patas para arriba. Y gente muerta por todos los lados y bomba por todos los lados. Y quiero que sepan, nosotros como iglesia, quiero que sepan que estamos juntos y apoyando al pastor Israel y a la iglesia que ellos tienen ahí en Ashton para ayudar en medio de toda esta crisis a la comunidad que está allí trabajando. Quiero que sepan, y ayer yo lo dije en un live que hice en la mañana y lo voy a repetir en este momento, que lo que nosotros vemos con nuestros ojos físicos es una manifestación de algo que está pasando en el espíritu porque la Biblia dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre. So aquí no es un problema entre israelitas y palestinos. No, aquí hay una guerra espiritual entre el bien y el mal. 
Y quiero que sepas, cada vez que personas mueren y hay heridos y familias rotas y todo eso, quiero que sepas que el que se está gozando de todo eso no es Dios. Y Dios quiere utilizar a su iglesia para marcar una diferencia. Pues Numa Church está en medio de esos conflictos a través de la generosidad o bondad de cada uno de nosotros que estamos aquí marcando una diferencia. Y ayer esto me impactó mucho. ¿Saben por qué? Porque yo no solamente conozco al pastor Israel. Hay otro pastor que yo traje aquí en el 2019 llamado Javier Montenegro que tiene una iglesia en Berseba. No sé si se acuerdan del argentino que se mudó para Israel. Él es de trasfondo judío y él con su esposa viven allí. Yo prediqué en su iglesia. Él ha estado aquí con nosotros. Yo he salido a cenar con él. Nos hemos sentado en la mesa. Pues resulta que ayer en la mañana estamos orando por él en el live. Y al rato en la tarde me envían un mensaje que uno de los misiles cayó sobre la casa de él. Y yo quiero que ustedes vean las fotos. Ahí está el pastor Javier con su esposa. Y mira la casa de él cómo se encuentra en este momento. Un amigo. Miren eso. Él tenía los equipos de la iglesia en la casa por el COVID. Ahí estaban teniendo los servicios. Miran la silla. Mira las la baterías acá, los drums. Mira el shofar ahí. Miren eso. Y Dios que es grande y bueno, permitió que el misil cayera sobre la casa, pero él en el techo tiene un tanque de agua y el misil cayó sobre el tanque de agua. Y eso paró el impacto para que eso no explotara y causara un fuego. Y la casa lo que se llenó, claro, tanto los escombros, pero está llena de agua. Dios en medio de todo eso lo protegió. Y en este día, iglesia, yo cuando estaba viendo esto ayer, yo decía, tenemos que hacer algo. Porque este pastor ahora está viviendo en un shelter. Ayer cuando estábamos tratando de comunicarnos y todo eso, me dijeron, está en un shelter de bomba, la cosa está fuerte. Y yo decía, hay que ver cómo se puede ayudar. Y yo en este día, ahora al final, cuando despidamos, que demos nuestras ofrendas y demos nuestros diezmos, yo te quiero pedir que seas generoso. Porque yo, puedo, yo quiero querer aportar aquí a esta necesidad. Poder ayudar aquí a este pastor. Porque no podemos dejar que esa iglesia quede así. Esa iglesia está ganando gente para Cristo. Esa gente está convirtiendo a judíos a que conozcan al Mesías. Eso no puede quedarse así. La gentileza de Dios. La bondad de Dios. Se manifiesta a través de nosotros. Y el tercer proyecto, y con esto concluyo, que estamos llevando a cabo. No tienes que ir lejos. Tiene que ver con lo que está pasando aquí en esta casa con el proyecto de amor por la casa de Dios. Quiero que sepa que la generosidad o bondad de Dios se ha estado manifestando a través de ustedes para llevar a cabo los proyectos que se están, estamos haciendo en este lugar. Y quiero que sepa, no es solamente la pintura, qué lindo la pintura, qué lindo las lámparas, qué lindo ver una lámpara que no está rota, gloria a Dios. Miren esa lámpara, qué bonita está ahí. Había una lámpara que había ahí que ya yo le iba a meter un disparo mientras que estaba predicando. Pero quiero que sepa, no se queda aquí. Ahora viene alfombra. Ahora viene en silla. Y cada vez que me dan una cotización, no son en los cientos. No, la gente aquí pide plata como ustedes no tienen ni idea. Y me preguntaron por ahí, pastor, ¿cuánto es cada silla? Cada silla va a salir a 89 dólares la silla. 89 dólares la silla. 89 dólares la silla, pastor. ¿Qué les quiero animar a ustedes? Que continúen siendo generosos para continuar avanzando con todo esto. No quiero que nos quedemos en la pintura y la silla. No, vamos a arreglar los baños, vamos a hacer la cocina, vamos a poner la cancha de soccer. Quiero que sepa, el viernes mi corazón se gozó en este lugar. Cuando yo salí allá afuera y los jóvenes tienen su servicio los viernes. Y yo vi en esa cancha de básquet tantos muchachos y muchachas que estaban jugando que yo decía, ¿y toda esta gente de dónde han salido? Habían personas ahí que yo decía, y esta, habían gente, ¿verdad?, asiática, habían gente negrita, habían blanco, había de todo. Y decía, ¿qué está pasando aquí? Están viniendo por esto, pero están recibiendo el Evangelio y están conociendo al Señor y están en grupos pequeños. Y Dios está haciendo un cambio. Y eso tiene que ver con lo que estamos haciendo acá en este lugar. 
Y la semana que viene vamos a tener un torneo el sábado de 3 para 3 de baloncesto. Y desde ahora yo le pido que oren por el pastor, que el pastor va a jugar. El viernes tuvimos unos partidos ahí en la tarde para los papás y estuvimos jugando. Y yo ayer cuando subí esas escaleras que están ahí, yo sentí algo por aquí que se me tiró. Y yo decía, ¿y esto qué cosa es? Mi papá decía que eso era de la mano. Yo decía, ¿cómo de la mano? Si es aquí, decía, de la mano de año que te está cayendo arriba. Entonces, la semana que viene tenemos un torneo de tres para tres. Inscríbense ahora al final. Puedes tener hasta cuatro en tu equipo con un suplente. Y ese suplente lo vas a necesitar. Um, y quiero que sepa, en medio de ese juego hay un momento donde vamos a parar la acción y vamos a compartir la palabra de Dios. El pastor Milton me dijo, yo puedo traer amigos del gimnasio que vengan a jugar y traer todo lo que tú quieras para acá. Si el propósito es que conozcan, que sean alcanzados. Para eso estamos haciendo todas estas cosas. ¿Tú crees que es para poner silla y poner la forma? ¡Ay, qué lindo! No, es para todos los que van a venir y sentarse en esa silla y disfrutar de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo cambie los corazones. De eso se trata todo esto. Es la bondad de Dios. Y quiero hacer algo en este día, porque en todos los proyectos que hicimos aquí, Hubo algo que me impactó. Y es que cada día que entré a este lugar, yo me encontraba a dos personas. Una de esas personas era Luisito, Luisito que estás por ahí. Luis Fernández, un aplauso a Luis, el hombre de la camisa roja. Y no es la canción de Juanes, pero bueno, ahí, la camisa roja está ahí. Luis, bendigo tu vida. Luis trabaja acá con nosotros y estaba dirigiendo todo este proyecto acá atrás. Y bendigo tu vida por esto, mijo, de verdad. Esto no hubiera estado terminado si no hubiera sido por ti. Bendigo tu vida. Y quiero darle gracias a Dios por otra persona y es por ti, Osmani. Tú te puedes colocar de pie. Este muchacho que ustedes ven aquí en este lugar, este muchacho que está aquí no lleva ni un año en esta iglesia. Pero este muchacho que está aquí, cada día que yo entraba aquí, no importaba la hora que era, aquí estaba pintando con una brocha, con un rolo, en una escalera. Casi se me cae de un andamio que estaba allá arriba. Gloria a Dios que no se me cayó, Señor. Gracias, Señor, que no se cayó. Pero yo quiero bendecir tu vida, Osmane. Porque cuando yo te veía, y ayer yo te veía allá afuera con una manguera y una escoba echando jabón, todo eso para recibirlos ustedes en este día. Este muchacho que está aquí. ¿Tú sabes lo que yo me recordé? Cuando yo llegué aquí. Yo nunca me imaginé estar haciendo esto. Yo llegué aquí y me dieron para ir a limpiar un baño y recoger las cosas en el parqueo. Y yo dije, esto es lo que hay que hacer, pues vamos a hacer. Nunca lo había hecho en mi casa y me tocó hacerlo en la casa de Dios. Y Dios dijo, porque nunca lo hiciste en tu casa y lo hiciste en mi casa, mira lo que voy a hacer contigo. Y no te estoy profetizando que vas a estar aquí arriba, pero te voy a decir que si tú continúas con esa actitud, honrando a Dios y sirviéndole a Él, sin importar quién esté y quién esté mirando y quién no esté mirando, Dios te va a levantar porque la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Y Dios te va a bendecir y te va a levantar. Dios te bendigo en este día. Y quiero darte algo. Esto no es un cheque, ¿ok? Alguna, el pastor le está pagando. No, es algo que Dios puso en mi corazón darte en este día, un regalito de parte nuestra para ti, mejor. Adelante. Quiero concluir en esta tarde leyendo un versículo que está en Tito, capítulo 3. Con esto concluyo. Versículo 4. Tito 3, versículo 4 al 7. Aquí están las tres palabras que hemos visto hoy en un solo versículo. Unidas. ¿Y cuál es el mensaje que Dios nos da a través de este versículo donde están las tres unidas? Mira lo que dice. Sin embargo... Cuando Dios mostró, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó por las acciones justas que nosotros, no nos salvó, perdón, por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, 
quitándonos nuestros pecados. Y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia. Por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justo a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta palabra aquí nos está diciendo de cómo Dios manifestó su bondad, su gentileza. Cómo Dios demostró su amor en Jesucristo por cada uno de los que estamos aquí. Y pastor, ¿cómo respondo yo a esto? fácil rendirte a Él en otras palabras cuando tú y yo hemos recibido tanto de parte de Dios cuando no lo merecíamos ¿qué es lo que yo puedo hacer? decirle Señor aquí estoy tú me quieres a mí aquí estoy Señor aquí me tienes haz conmigo lo que tú quieres hacer yo me rindo a tus pies Señor quiero pedirte que tú cierres tus ojos ahí donde estás Yo sé que el Espíritu Santo te está hablando en esta tarde. Ustedes que están en casa. Esto no es solamente para los que están aquí presencial conmigo. Ustedes que están allí también, el Espíritu Santo te está hablando. Y simplemente porque no estés aquí, no significa que Él no pueda hacer una obra en tu vida. Él la quiere hacer. Y Él está buscando que tú te rindas también. Que él, tú rindas tu corazón a sus pies. Y que tú le digas, aquí estoy, Señor. Pon en mí tu amor. Pon en mí, cámbiame. Pon en mí tu gentileza. Quiero ser una manifestación de tu generosidad. Quiero ser una manifestación de tu bondad a este mundo, Señor. Úsame. Ahí donde estás, tengo un momentico con el Espíritu Santo. Háblale. Just talk to him. Háblale un momento. Let's go, Mark. No hay vuelta atrás, yo me decidí, yo te daré mi vida entera a ti. No hay vuelta atrás, yo me decidí, yo te daré mi vida entera a ti. Mi vida la entrego, mi vida la entrego a ti, mi vida la entrego a tu amor, mi vida la entrego, mi vida la entrego a ti, mi vida la entrego a tu amor, mi vida la entrego. Mi vida la entrego a ti, mi vida la entrego a tu amor. Mi vida la entrego, mi vida la entrego a ti, mi vida la entrego solo a ti. Yo me rindo. Ahí donde estás, 
Entrégale tu corazón al Señor en este día. Dile, yo rindo mi ser delante de ti, oh Dios. Padre, que yo pueda ser ese terreno en el cual tú pones tu semilla de tu espíritu. Que pueda producir esta clase de fruto del que estamos hablando acá. Amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos rendimos delante de ti, oh Dios. Y así mismo como estamos, sé que el Espíritu Santo está obrando en este lugar. Y si hay alguien que está aquí hoy, o mirando por esa cámara, que nunca ha tomado la decisión de recibir a Jesús como su Señor y Salvador, hoy acabas de leer acá que en el amor que Dios tiene por ti y por mí envió a Jesucristo para vivir una vida perfecta, para morir en una cruz, para pagar por tu pecado y mi pecado. Esa es la, la generosidad de Dios que Jesús, que nunca pecó, se hizo pecado para pagar por ti, para que tú y yo que pecamos todos los días podamos recibir la gracia de Dios. Y si hoy en este lugar tú me dices, wow, eso fue por mí, sí, para que tú puedas tener vida eterna. ¿Y cómo puedo tener vida eterna, pastor? Fácil, si tú ahí donde estás le abres tu corazón a Jesús y lo invitas para que sea tu Señor y Salvador. La Biblia dice que tus pecados son perdonados y recibes la vida eterna, que es una relación con Dios, con tu Padre Celestial y el Espíritu Santo viene a vivir dentro de tu corazón. Si ese eres tú hoy, allí en esa cámara o aquí, tú me dices, pastor, yo quiero tomar esa decisión. Ahí donde está, yo quiero que tú hagas una oración conmigo. Repite conmigo ahí donde te encuentras. Señor Jesús, en esta tarde, yo te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por pagar por mi pecado en la cruz para darme vida nueva la cual recibo en este día Jesús yo te pido que me tomes de la mano me lleves a los brazos de mi Padre Celestial y me llenes con tu Espíritu Santo para ayudarme a vivir la vida que tienes para mí Gracias, Padre, por tu gran amor. Ahora soy tu hijo, tu hija, en el nombre poderoso de Cristo.